Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho en punto de la mañana ya tenemos al doctor Moisés Naim. Eh, escritor, miembro del Fondo Carnegie para la Paz, ha sido editor de Foreign Policy, un verdadero intelectual y conocedor de los temas que trata. Eh, gracias, eh, Moisés, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hay un hecho... Buenos días, Oscar. Buenos días. Hablando de Venezuela, hay un hecho que nos ha llamado mucho la atención del pasado día 5, cuando el general Vladimir Padrino, eh, en una inusual alocución, prácticamente trazó lo que muchos consideran un parteaguas, diciéndole a la oposición un discurso puramente político de que jamás iba a llegar al poder a Miraflores, eh, ni mucho menos a Fuerte Tiuna, mientras exista eh, este ejército antiimperialista. ¿Cuál es la lectura que da Moisés Naim a estas declaraciones agresivas de Vladimir Padrino, que prácticamente rompe todo lo anunciado por Maduro del proceso electoral, de las elecciones del día 6, ¿cómo lo ve? Se están quitando la careta, ya llevan un tiempo quitándose la careta, ellos tuvieron mucho éxito en disfrazarse de demócratas y jugar el juego de que había una, una asamblea, de que había libertad de prensa, de que eh, había separación de poderes, de que las Fuerzas Armadas estaban al servicio eh, de la sociedad, toda, todas las mentiras, eh, que eran, eran mentiras en el fondo estaban socavando la democracia desde adentro de una manera a veces muy furtiva y clandestina y ahora ya muy explícita y abierta eh, no solo han hecho eso sino que ahora ¿Tú te acuerdas la famosa frase de Hugo Chávez, expropiese, que estaba, sí. hay un video famoso de él sí. caminando por el centro de Caracas, identificaba edificios y decía expropiese, y así expropió cantidad de eh, empresas de todo tipo y condujo a la destrucción que tenemos hoy en día. Bueno, ahora en vez de expropiar empresas, están expropiando partidos políticos. Sí. El, el, están a, a través de un tribunal supremo fraudulento, están autorizando la toma de partidos que existen, que uh, ahora están uh, formalmente a cargo de unos recién uh, llegados. Entonces, el gobierno está tomando los partidos y, y decidiendo quiénes son los jefes de esos partidos. Entonces, esto es un ejemplo más de, de que se están quitando la careta y, bueno, eso también en el fondo refleja cierta inseguridad. Ahora bien, ¿a qué se debe correr hacia adelante en un momento en que hay factores concurrentes, como el caso de Alex Saab, donde evidentemente hay también un, un apriete de tuercas, para decirlo de alguna manera, con relación por parte de la administración en pleno proceso electoral, donde la administración Trump ha incluido en el día de ayer a Cuba y Venezuela en una lista de adversarios extranjeros? ¿Qué quiere decir eso? que les están poniendo al foco a, eh, a, es una categoría que le permite tomar iniciativas de tipo legal que eh, implica eh, que pueden eh, obviamente expandir las sanciones, cosas que ya estaban haciendo, 
eh, y del lado de, 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 del gobierno de la dictadura que hay en Venezuela, pues eh, es como tú dices, está lo de Alex Saab, que es el jefe financiero eh, del imperio criminal que gobierna Venezuela y es el coordinador internacional del financiero que ahora está detenido y que probablemente se ha extraditado a Estados Unidos. Pero también le viene muy duro la falta del tema de la falta de gasolina en el país y la pandemia. Esas son tres cosas que vienen a la vez y que la dictadura va a tener que atender y no va a ser fácil. Y entonces recurre a esta concentración del poder, en parte preparándose para lo que les viene, que va a ser muy difícil para ellos. Ahora bien, Moisés, hemos visto a través de la historia, y tú mejor que nadie lo conoces, ¿Cómo se enfrenta una dictadura? Se enfrenta con eh, actividades de calle, actividades eh, inclusive militares o paramilitares. Lo recordamos en los 60 y los 70 en, en Latinoamérica. Pero aquí vemos a una, para decirlo de alguna manera, alguna oposición o sectores que se enfrentan a la dictadura de Maduro eh, Padrino. Divididos. Hemos visto documentos en las últimas horas eh, de, de, de grupos... Eh, que se oponen a Maduro y que se oponen a, a Chávez, pero totalmente con estrategias diferentes y criticándose unos con otros. Sin ese frente amplio, sin esa coordinación, sin esa comunidad de propósitos, ¿se puede derrocar una dictadura? Sí, tienes razón. Hay, hay una fragmentación, rivalidades, eh, tensiones dentro de la oposición política en Venezuela. Eso es correcto. Eh, existe, es dañino y ojalá no existiera. Parte de eso, por supuesto, es facilitado, estimulado eh, también por el propio gobierno. Hay, hay situaciones que son claramente eh, el gobierno con sus asesores cubanos que saben cómo sembrar discordia y, y eh, enredar las cosas a, a su favor. Eh, también hay que recordar, Oscar, que las dictaduras no solo caen por el enfrentamiento de la oposición. La, muy, muchas de las dictaduras terminan cuando comienza a haber enfrentamientos dentro de la cúpula que dirige a la dictadura. Eh, y eso también está ocurriendo en Venezuela. Ayer hubo una triste noticia que tuvimos que dar de que eh, organismos internacionales eh, económicos señalaban que ya Venezuela había superado a Haití pero de manera descendente como el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del hemisferio occidental eh, de manera que cualquier cambio de régimen que haya en Venezuela va a ser una labor ciclópea como decían nuestros poetas decimonónicos de, de rescatar ese país que ha devastado Venezuela como si fuera una zona de guerra en estos momentos Venezuela es el país, uno de los países más pobres del mundo. Eh, la gran, absoluta mayoría de la gente tiene problemas para eh, de, de alimentación, están infraalimentados, este, tienen problemas de salud, etcétera. Es una tragedia eh, que no hemos visto antes, eso lo, ya lo sabemos. Y hay eh, que, que hacer cosas, se pueden hacer cosas a corto plazo que alivien el sufrimiento de los venezolanos. Hay, hay, hay iniciativas de todo tipo que se pueden tomar y que lo, la gran sorpresa de, de, de todo es porque este gobierno de, de esta dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices no, 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 no hacen nada son totalmente indiferentes al sufrimiento del pueblo que ellos dicen representar y eh, pero concretamente es insólito ver que están simplemente como observadores de una nación que se está destruyendo 
Hablando con, un, con una persona del nivel de Moisés Naim, no podemos sustraernos a, a conversar sobre este movimiento planetario de destruir los símbolos de Occidente a través de las estatuas, a través eh, de, de la iconografía eh, occidental. ¿Qué, ¿Qué lectura le da a esto? ¿Estos son movimientos espontáneos o esto parece como un plan para los que les gustan las teorías de las conspiraciones, una conspiración contra Occidente? Sí, yo no, yo no llegaría tan lejos, no, no hay duda. Aquí hay muchos contagios, aquí no hace falta tener grandes conspiraciones para que la, la, lo que sucede en un país empiece a ser imitado en otro país. ¿no? Eh, y lo que pasa en Estados Unidos tiende también a, tener, a, a ser exportado rápidamente. Estados Unidos eh, es muy eficaz exportando sus ansiedades y sus dilemas. ¿no? Lo, lo hemos visto con el movimiento de #MeToo de, de las mujeres, de la protección de las mujeres. Lo hemos visto también ahora con el, el tema racial y ahora este, lo estamos viendo con las estatuas. Eh, bueno, eh, esto ha, ha alcanzado, ha venido escalando y tiene locuras eh, tales como la de destruir eh, las la estatuas de Cervantes, eh, este, de Juli Pero Serra, el, el, el sacerdote eh, que, que, que ayudó a, 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 a... estuvo en California. En la, en, contribuyó de manera muy importante entonces eh, estas cosas se salen de su cauce y tienen empiezan a ser realmente contraproducentes finalmente Moisés cómo afecta a la pandemia los diferentes escenarios a nivel a nivel global bueno, a, ayer tuvimos un ejemplo, ¿no? Este, el, el, tenemos el eje de los presidentes COVID, ¿no? Este, que, que tuvo su mini cumbre en Washington, tanto eh, López Obrador, el presidente de México, que estuvo de visita en Washington, como el presidente Trump, eh, junto con el presidente Bolsonaro, son el, el eje del COVID, ¿no? Todos ellos han sido negadores, han negado la importancia, han atrasado las reacciones, han, eh, han en Estados Unidos han transformado, llevar o no llevar este, una mascarilla este, es un acto político. Eh, entonces estamos viendo cómo la politización de la ciencia está matando gente, eh, donde simplemente gobiernos que tendrían que hacer las cosas mucho más eficientemente eh, no no lo están haciendo, tienen distracciones políticas de todo tipo y es realmente eh, insólito ver la, la, la ineptitud o sea, yo, yo sí creo que en el futuro va a haber un apetito mayor por parte de quienes votan en, en las elecciones por gente competente y gente que no diga mentiras yo creo que va a aumentar muchísimo la, la demanda, el escrutinio que va a hacer van a tener los votantes porque por poner a cargo de sus países, de sus ciudades estados, personas que, que, que sean competentes, que sepan gestionar una situación de emergencia y que no les mienten. Finalmente, Moisés, después del COVID en Latinoamérica, en nuestra, nuestro hemisferio, ¿qué es lo que viene? La pandemia de la hambruna. Se habla, según proyecciones de la FAO y del CELA, que eh, se podrían eh, producir eh, catastróficas eh, eh, datos de, de hambruna entre 12 y 14 millones de seres humanos en Latinoamérica. Así es, yo vi el informe, es, eh, esto tiene mucho que ver con que América Latina ya venía con precondiciones existentes eh, muy negativas en términos de una economía muy, muy débil. 
eh, sobreendeudada, con una fuga de capital gigantesco, con uh, ingresos que ya no alcanzan, exportaciones eh, cayéndose. Entonces todo esto se le suma a la pandemia, más se le suma a la politización de la pandemia, como ya dije. Y las langostas, la y la plaga de langostas. Y la saga de langostas que estuvimos conversando, sí. Entonces, este, sí, América Latina está enfrentada a la peor recesión desde la, desde la, la que tuvo en los años 30. América Latina está enfrentada a la, a la peor eh, situación económica en décadas. Eh, hay mucho temor de que esta pueda ser otra década perdida. Que entre el 2010 y el 2020 América Latina simplemente pase por una un estancamiento y una enorme, enorme eh, dificultad económica que pueda aumentar la pobreza y que crea las situaciones de emergencia alimentaria que tú, a las cuales tú te referiste. Qué horror. Eh, Moisés Naín, como siempre, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Buenos días. 